0: 说一本书给你听。大家好，我是皇冠的总编辑许婷婷。大
1: 家好，我是皇冠的责编蔡维刚
0: 。今天的说一本书给你听呢，有一个新单元是做书的人。我们会透过这个新单元，做书的人呢，把一本书的呃精彩的编辑台的幕后花絮和他呃可以跟大家分享的东西，透过这个节目跟大家介绍。那今天我们要介绍的书就是这一本马奎斯的啊、呃、他的最新出版的小说《异乡人》。呃，其实我们已经出版了很多本马奎斯的作品，包括像就是大家都耳熟能详的《百年孤寂》，《百年孤寂》它借着一个家族的兴衰来讲，呃，身为人的孤寂和虚幻。那另外还有《爱在瘟疫蔓延时》，马奎斯他就透过了一场。绵延很久的一个爱恋，去讲爱情的各种的样貌，也会去讲这个生命的虚无和生命的这个缠绵不止的宿命。那今天要介绍的这本《异乡人》呢，它有一个很特别的地方，就是它不像刚刚讲的《百年孤寂》《爱在瘟疫蔓延时》是长篇小说，它是一本短篇小说。那首先它的篇幅就跟之前的作品有很大的不同。那呃，我刚觉得这一本《异想客》跟之前出版的其他作品有什么不一样的地方呢？嗯
1: 、我觉得最大的不同就是它呃背后的那个地理场景的设定，在马奎斯前面的几本小说里面，其实也有虚构的场景，比方说呃《百年孤寂》里面的马康，那、嗯、也有就是现实的地点，例如说关于《爱与》呃其他人物里面的帕塔赫纳。嗯那这些地方呢，其实都能呃看见马奎斯的故乡哥伦比亚，嗯、还有就是呃拉丁美洲的身影。但是《异乡客》这本书呢？它的背景特别，它是设定在欧洲，嗯。那呃，马奎斯他年轻的时候有曾经呃游历过欧洲，呃，他虽然后来被称为哥伦比亚的作家，但是他实际上。呃，住在哥伦比亚时间非常少。后来呢，他用非常多的作品来刻画出所谓的拉丁美洲的孤寂，但其实他背后又透着一一道异乡者的呃孤独的眼光。《本异乡客》里面的十二篇故事一样，他的主角呢就是用，呃，流落在欧洲不同城市的、嗯。呃，这个拉丁美洲人的某个主角一
0: 样。呃，其实我们在马奎斯之前的作品，我们都可以看到他就是写他自己家乡的这个很带着很浓烈色彩的这个风貌。可是这个异乡客他很特别的地方就是，马奎斯他是用一个比较呃有距离的角度、有距离的呃一个观点去看欧洲，等于一个异乡人他他在欧洲他发生的一些事情。所以这十二个故事里面的主角，他们都是异乡客。那这一本书首先要介绍给大家的，除了这十二个故事之外，在那之前呢，我们一定要先跟大家说，就是马奎斯在这本书里面写了一篇非常非常精彩的序。那这个序，我觉得我后来看完书之后，我觉得这个序它是可以贯穿这十二个故事的，呃，怎么说它的精髓，然后也让这十二个故事有了弦外之音。这一篇序，我个人觉得它本身就是一篇非常好看的短篇小说，是不是可以请维刚跟我们介绍一下马奎斯他的这篇序的内容呢？
1: 好，呃，其实我觉得这本书它有一个很大众，就是它是一个玩闹在死亡这个话题的，嗯、呃，应该说死亡是这本书的一个关键字吧。嗯。呃，马奎斯他在序言里面提到说，呃，这本小说的灵感来自于他的一个梦，那梦中呢，他参加了自己的葬礼。呃，有很多的亲朋好友都来参加了，但毕竟这是呃没有不散的宴席，就就连葬礼也是一样的。最后，亲友们都离开了，就只、是、剩下他一个人留了下来。所以，马奎斯他最后明白了一件事，就是所谓的死亡，就是再也不能跟呃好友相聚在一起。嗯，那《一乡客》里面的每篇故事都在描写死亡。那明明就是他要迎接的是每个人生命的。终点，但马奎斯却把它写得像是一场嘉年华会一样的热闹非凡。比方说，里面有提到，呃，因为北风发狂而死的男子，或、就是中毒身亡的十七个英国人等等。那这些故事非常的怪异又很奇特，那又有存在着一种，呃，荒谬的命运，同时也让人看到一种残酷的现实。同样，呃，关于这个死亡的话题，《百年孤寂》他也。被称为是一部死亡的百科全书。相对于刚才的这样的序言的一个介绍，我觉得《异乡客》或许可以将它称为是死亡的嘉年华会吧
0: 、呃。嗯，刚刚我刚刚介绍了这个《异乡客》的马奎斯写的序，马奎斯他梦到他去参加他自己的葬礼，然后他因为这个葬礼，他看到很多很多他好久不见的亲朋好友，然后他很开心啊，他想要跟这个亲朋好友。葬礼结束，他想要跟亲朋好友一起离开，因为他们很久没见了。可是却有一个人跟他说：“只有你不能离开。”就是这一句“只有你不能离开”，让马奎斯他对于他自己的身份，他有了非常大的觉醒和意识。他跟他们已经不一样了，他是被隔绝在外的。他跟他的朋友再也不能相见，所以就促使他写下这十二个跟死亡有关的故事。虽然是葬礼，虽然是死亡，可是马奎斯他的文笔，他的故事的铺陈，写这个死亡绝对不是呃，绝对不是非常的沉重或者是很很很悲伤的。他真的就宛如刚刚维港讲的死亡的嘉年华会，它其实是非常热闹，然后非常充满声音，充满各种气味。那在这呃十二个故事里面，有很多都跟死亡有关。呃，其实关于死亡和宿命和爱情，可以说是马奎斯的作品里面他不断要跟我们探讨的核心。比方说，像在《百年孤寂》，我们就看到一个家族里面的人，他死了千千万万次，死亡变成一种轮回。然后像呃，《爱在瘟疫蔓延时》，其实如果大家有印象的话，它的开头就是一个。一个一个自杀的案子，也是跟跟死亡有关。那像预知死亡记是更不用说，它其实就是以一个死亡的案件作为开始，在故事的一开始，大家就知道结局谁会死，他会怎么死。那嗯、呃，我在看的时候有一种感觉，就是说马奎斯他不厌其烦地要去描述死亡，但这个死亡其实很大的成分跟命运有关，跟生命有关。那如果说走向死亡是走向生命终点的一条路，我觉得这个异乡客就很像是在写我们每个人朝着这条路的终点走去。可是他在这中间，他可能看到的东西，或者是他错过的东西，或者是他不知不觉走上了一条他从来都没有走过的岔路，这个就是异乡客我觉得很有趣的地方。那刚刚讲了这本书里面有十五个故呃十二个故事，不晓得维刚自己对。对于哪一个故事，呃，印象最深刻，或者是你想要跟大家分享
1: ？我我自己其实每一篇故事我都蛮喜欢的。那我最喜欢的一篇是富比斯女士的《呃快乐夏日》。那为什么是这一篇呢？那这边我我要现在引述一下刚才马奎斯的那篇序言中的另一段话：，呃，写短篇故事太过耗费心力，嗯、不会输给写长篇小说。那写一部长篇小说呢，必须在第一段全部确定完毕。接下来只需要享受写作的快乐。呃，相反的，短短篇小说没有开头也没有结尾，它只有一个问题，就是写不写得出来。嗯，那这段引述呢，其实在，呃，郭强生老师的那个读书笔记里面也有提到过。但读完这段话呢，我心里想的却是一个怎样的故事开头才能够，呃，牢牢地抓住读者的目光，然后不只是女士，呃，这篇故事的开头就这样抓住了我。那我我跟大家分享一下它的开头。下午回到家，我们发现一只巨大的海蛇钉在门框上，那是一条泛着灵光的黑蛇，眼睛的生气还没熄灭，脱臼的下颚露出锯齿尖牙，脖子被钉子穿透，活像吉普赛人的诅咒。当时我大概九岁，目睹这样疯狂的一幕，我过度惊吓，发不出声音。但是比我小两岁的弟弟丢下了氧气筒。挖井和挖鞋，吓得尖叫逃走。库比斯女士听见她的叫声，从那条由码头沿着礁石堆通往家中的蜿蜒石头阶梯过来找我们。她气喘吁吁，脸色长白，但一看清楚钉在门口的东西，她就明白我们为什么吓得半死。那、呃、这就是这篇故事的开头。嗯、也许这段开头没有“嗯、百年孤寂”的，呃，许多年后这句话充满魔力。也没有像《爱在瘟疫曼》延时》的开头那样弥漫着，呃，苦杏仁的气味。但这样的描述，这篇故事的描述，仿佛让我感觉那条黑色，还有眼中还充满生气的黑色，正在跟我对望。它让我想到，就是，呃，那个像是华西这些已经消失的蛇变呢，嗯、已经不复存在的那种感觉。所以透过这篇故事，对我来说，也这个那一幕仿佛又再度重现在我的眼前。当然，这只是。只是我的自己心中一种情感的记忆罢了。这里是篇故事里面，其实还有很多很迷人的设定，例如说刚刚提到的那个可怕的海蛇，然后还有通天，它其实存在着一个非常绚丽的意象，还有就是结局的有一个很惊悚的期待。嗯、大家不要忘记了，这本书是一个死亡的嘉年华会。我觉得《异乡客》它其实有很多很多的切入点，那每个人的感触可能也都不一样，但是它的呃共同点有可能都是来自马奎斯的这篇序文，所以我建议大家都可以从这篇序文来切入，不管是重读或是寻找属于你自己的《异乡人》呃《异乡客》这本书里面的感
0: 动。我刚刚介绍那一篇叫做《富比士女士的快乐夏日》，刚刚我刚朗读了它的开头，其实。我觉得看马奎斯的作品最重要的，一定要关注他的开头跟他的结尾。富比士女士的快乐夏日这一篇，其他到后来有一个非常精彩的反转，但他有一点像推理小说，但是他最后的那个意象，然后你再回去看他为什么叫富比士女士的快乐夏日，就会觉得非常的荒谬和讽刺。那我觉得这个就是。马奎斯的作品很有魅力的地方。那这本书里面比较为人周知的，应该是其中一篇叫做《我只是来接个电话》这一篇，可能大家比较耳熟能详。那我自己这一次在重新读这本书，我最喜欢的是最后一篇叫做《雪地上的血迹》。大概讲一下他的故事：他在讲一对新婚夫妻，他们正要展开他们的蜜月旅行。那这一对夫妻其实他们已经经历了一场，就是。呃，非常浓烈的爱恋，那终于要迈向他们人生的下一个阶段。那因为两个人的家世背景都非常的雄厚，所以呃，这对夫妻他们就这个先生他就开着这个敞篷车宾利，然后呃妻子新婚妻子就带着他的钻戒，然后两个人正要就是开着这个车要进行他们的蜜月旅行，可是这个太太她不小心她的手指头被玫瑰给刺伤。被玫瑰刺伤这件事情，我们每个人可能都多少有经验。他了不起就是一个小伤口，可是没想到这个新娘，她的血越流越多，而且怎么止都止不住。所以这个新娘她就因为很开心嘛，她就开玩笑地说：“想象一下，从马德里一路蔓延到巴黎的血迹，不觉得很美吗？”在他们开着这个敞篷车的时候，外面正下着纷飞大雪，加上她手上的血迹，这个意象的确很美。可是。嗯，没想到这个新娘的血越流越多，然后她的脸色越来越惨白。新郎在开了很久的车，经过无数的公路之后呢，终于找到一间医院，把她送到医院里面去。可是恐怖的故事才正要开始。我觉得这一本这一篇小说的结局，大概胜过所有我看过的恐怖小说，非常的惊悚，非常的骇人。那我觉得这也是。马奎斯他的文笔的一个很厉害的功力，他可以用很凝练的篇幅，然后去说很多的事情。那我非常建议大家在看完这十二篇故事之后呢，再回过头去看刚刚我们讲的那一篇序，会觉得马奎斯真的非常厉害。这本《异乡客》非常精彩，非常经典，推荐给大家。谢谢大家。